0: Continuamos con este libro de Esther, ya nos faltan dos días, hoy y mañana, y lo estaremos terminando. Y nos faltan tres días y terminaremos Nehemías. Qué interesantes es todas estas historias. Recordemos un poco el libro de Esther. Tenemos el rey persa que le encanta beber, que ha hecho grandes banquetes, que pidió que su esposa viniera. Ella lo rechazó. Por ende, él saca un decreto para que todos los hombres sean jefes del hogar y digan lo que se debe y no se debe hacer y las mujeres no se puedan oponer de esta manera la reina pierde su lugar, hay un concurso de belleza, lo gana Esther y Esther y Mardoqueo son judíos que entran en papel principal Mardoqueo se da cuenta que van a matar al rey se lo cuenta a Esther el rey es salvo gracias a esta información el rey tiene un gran amigo que es Amán, al cual lo han exaltado, y le pide a todo el mundo que tiene que humillarse ante Amán, y Amán está feliz, pero hay un problema. Mardoqueo no se va a arrodillar frente a este hombre, y este quiere destruirlo. Se inventa la manera de encontrar un decreto, y con eso no solo va a acabar con Amán, sino con todos los judíos. Hacen el pur. Y. Ya dan una fecha cuando hay que acabar con ellos. Así que Mardoqueo habla con Esther. Le dice, Esther, nos van a acabar y tú tienes que hacer algo. Esta mujer empieza a hacer sacrificios para que Dios le dé la fortaleza. Así que vimos cómo ella le dice al rey, yo soy judía, ayúdanos, no puedes dejarnos así. Y vimos cómo ella se presentó delante del rey. Y se desmaya. Pues sabía que podía perder la vida. Pero ¿para qué fue hecha ella reina? Seguramente. Para salvar a su pueblo. Es ahí donde está la clave. Cómo Dios va moviendo a la gente a través de los tiempos. Y llegan a posiciones o lugares que no nos imaginamos. Pero siempre. Para protegernos o proteger a su pueblo. Así que hay un banquete que ella pone. Hay fiesta. Viene Amán. Pero Amán no sabe que este banquete es algo que va en su contra y aunque manda a ser una horca para acabar con Mardoqueo mmm, la historia termina de otra manera vamos a continuar con la lectura de este libro porque todo ha cambiado el que iba a matar termina muriendo el rey se dio cuenta que este hombre que iban a matar era quien lo había salvado y aquí vamos, así que continuemos con las lecturas del día de hoy Nehemiahs capítulo 11, Esther capítulo 8, Proverbios capítulo 21, 17 al 21. Este es el día 279. Empecemos. Nehemiahs capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que de cada diez hombres habitara uno en Jerusalén, la Ciudad Santa, quedando los otros nueve en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Cada cual vivía en su propiedad en las ciudades de Israel sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín De los hijos de Judá Atayas, hijo de Usías hijo de Zacarías hijo de Amarías hijo de Cefatías hijo de Maalalel de los hijos de Pérez Maasías, hijo de Baruc hijo de Coljose hijo de Hasaías. Hijo de Adaías, hijo de Joarib, hijo de Zacarías el Selanita. El total de los hijos de Pérez que habitaban en Jerusalén era de 468 hombres vigorosos. Los hijos de Benjamín eran Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joet, hijo de Pedallas, hijo de Colayas, hijo de Macías, hijo de Itiel, hijo de Isaías y sus hermanos hombres vigorosos. 928. Joel, hijo de Sikri, era su encargado, y Judá, hijo de Asenua, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes. Yedaías, hijo de Joaquín, hijo de Serayas, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, príncipe del Templo de Dios, y sus hermanos empleados en la obra del templo 822 Adaías hijo de Jerohán hijo de Pelalías hijo de Amsí, hijo de Zacarías hijo de Pasjur hijo de Malquías, y sus hermanos cabezas de familia 242 y Amasai hijo de Azarel hijo de Axai hijo de Mesilemot hijo de Imer y sus hermanos hombres vigorosos. 128. Su encargado era Sabdiel, hijo de Agadol, de los Levitas. Semaías, hijo de Hasub, hijo de Arricán, hijo de Hasabías, hijo de Buní. Sabtai, hijo Zabad, que entre los jefes de los Levitas estaban al frente de los servicios exteriores del templo de Dios. Matanías, hijo de Micah, hijo de Zabdí, hijo de Asaf que dirigía los himnos entonaba la acción de gracias de la oración Bak Bukías, el segundo entre sus hermanos Abdá, hijo de Samua hijo de Galal hijo de Yedutún Total de los levitas en la ciudad santa 284 Los porteros Acub Talmón y sus hermanos que hacían la guardia de las puertas 172 los donados habitaban el Ofel. Sihai y Gispah estaban al frente de los donados. Al frente de los levitas en Jerusalén estaba Uzi, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Mica. Era uno de los hijos de Asaf que estaban encargados del canto según el servicio del templo de Dios. Acerca de los cantores había en efecto un mandato del rey y un reglamento que fijaba los actos de cada día. Petagías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Serac, hijo de Judá, estaba a las órdenes del rey para todos los asuntos del pueblo. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, se estableció en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad y en los poblados situados en sus campos parte de los hijos de Judá habitaban en Kiriat Arba y sus aldeas anejas en Dibón y sus aldeas anejas en Hecapsel y sus poblados en Yesúa, en Moladá, en Bet Pelet en Hazar Soal, en Berseba y sus aldeas anejas en Siselac, en Meconá y sus aldeas anejas en Enrimón, en Zorea, en Yarmut en Sanoac, Adulán y sus caseríos, Lakis y su comarca, Azeca y sus aldeas anejas, se establecieron desde Berseba hasta el Valle de Inón. Algunos benjaminitas habitaban en Geba, Mitmas, Ayah, Betel y sus aldeas anejas. Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramar, Gitaín, Hadid, zeboín. Nebalat, Lot y Ono, y el Valle de los Artesanos. Había grupos de levitas en Judá y en Benjamín. Esther capítulo 8 Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán el de Agag y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella, «Si al rey le parece bien, y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey y yo misma soy grata a sus ojos», que se escriba para revocar los decretos escritos por Amán, Amdatá de Agad, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré ver yo la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Azuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo, Ya he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca, por haber alzado su mano contra los judíos. Ustedes, por su parte, escriban acerca de los judíos en nombre del rey lo que les parezca oportuno y séllenlo con el anillo del rey. Pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Sivan, el día 23, y escribieron, según las órdenes de Mardoqueo, a los judíos, a los atrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Azuero, y lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos montados en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía al rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacara con las armas junto con sus hijos y sus mujeres y para saquear sus bienes y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Azuero, el 3 del mes 12, que es el mes de Adar. Y aquí el texto de la carta. El gran rey Azuero, a los sátrapas de las 127 provincias comprendidas entre la India y Etopía, y a todos nuestros fieles súbditos, salud. Hay muchos que cuanto más abundantes favores reciben de sus bienhechores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, e incapaces ya de poner límites a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios benhechores, y no solo hacen desaparecer la gratitud de entre los hombres, sino que, envanecidos con la jactancia de los que obran el mal, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios que odia toda maldad y a la que nada se oculta. Sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de los negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias irremediables, pues con perversos razonamientos nacidos de su maldad consiguieron engañar la natural nobleza de sentimientos de las autoridades, y no es necesario para comprobar todo esto acudir a las antiguas historias que acabamos de mencionar, sino que basta con observar lo que en nuestra misma presencia lleva a cabo la pestilente ralea de los que indignamente detentan el poder. En consecuencia nos proponemos procurar en lo sucesivo paz y tranquilidad para todos los hombres de nuestro reino, haciendo los cambios oportunos y juzgando las cosas que se nos expongan con espíritu abierto y benevolente porque en efecto Amán hijo de Amdatá Macedonio y a la verdad extraño a la raza de los persas y muy alejado de nuestra benevolencia fue recibido por nosotros como huésped y tratado con la humanidad que nosotros solemos usar con todos los pueblos a tal punto que era públicamente llamado nuestro Padre y había obtenido el segundo puesto en el reino y todos se postraban ante él pero dominado por su orgullo intentó arrebatarnos el poder y la vida comenzó pidiéndonos con toda suerte de falaces argumentos la muerte de mardoqueo nuestro salvador y bienhechor continuo la de esther irreprochable compañera de nuestro reino y la de todo su pueblo para aislarnos por este medio y poder entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos comprobado que los judíos, condenados al exterminio por aquel hombre tres veces criminal, no son malhechores, sino que se gobiernan por leyes enteramente justas, y que son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para bien nuestro y de nuestros padres, mantiene el reino en el más floreciente estado. Ustedes, pues, harán bien no teniendo en cuenta las cartas que les ha enviado Amán, hijo de Amdata, puesto que el autor de ellas ha sido arcado con toda su familia a las puertas de Susa. Castigo merecido que, sin tardar, le ha enviado Dios Señor Universal. Pongan una copia de esta carta en todo lugar público, y dejen que los judíos se rijan libremente por sus leyes. Por este les ayuda para que puedan rechazar a cuantos los ataquen el día designado para su destrucción. Es decir, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Porque el Dios, Señor Universal, ha mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida. Cuanto a ustedes, judíos celebrarán con toda suerte de regocijos este día insigne como una de sus solemnidades para que ahora y en el futuro sea salvación para ustedes y para los persas de buena voluntad y a los que se conjuran contra ustedes les sirva de recuerdo de su ruina. Cualquier ciudad o en general cualquier provincia que no se conformare a esto será implacablemente aniquilada a lanza y fuego y no sólo será inhabitable para los hombres sino también odiosa por siempre para las bestias y las aves una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos los correos salieron con celeridad y a toda prisa, empleando los caballos de las caballerizas reales según la orden del rey. La ley también fue promulgada en la Ciudadela de Susa. En cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura, violeta y lino blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura, la ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Para los judíos todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria. En todas las provincias y ciudades, en los lugares en que se publicaba la orden y edicto del rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta. Y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Proverbios, capítulo 21, versos 17 al 20. El que ama el placer pasará necesidad. El que ama vino y perfumes no se hará rico. El malvado paga por el justo y el traidor por el honrado. Mejor es vivir en el desierto que con mujer irritable y pendenciera. Tesoro precioso y perfumes en la casa del sabio pero el necio los devora. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos seguir llenándonos de alegría con estas lecturas conocer un poco más y la historia de Esther definitivamente es increíble habíamos visto que Amán había tenido que darle un paseo a Mardoqueo estaba herido vimos que Mardoqueo murió ya Esther salvó la vida de Mardoqueo Mardoqueo ahora es exaltado y todo muy bien pero ahora tienen que mirar cómo parar la muerte de los judíos y el rey le permite a Mardoqueo escribir una nueva carta un contradicreto algo que ayude a que los judíos se puedan defender ese día 13 del mes 12 del mes de Adar y cuál es la orden que ellos se pueden defender y que pueden destruir a cualquier persona que venga en contra de ellos. Así que estos judíos se llenan de alegría y van a tener grandes fiestas y alegría. Y por ende Marto se convierte en una gran persona amada por todos los judíos. Qué hermoso es ver la justicia de Dios cuando hay personas que quieren destruir al pobre al triste, al que necesita una mano amiga, Dios siempre sale en defensa. De aquí en adelante veremos que Mardoqueo es un hombre que va a estar a la mano derecha del rey, ayudando, diseñando todo para que el pueblo pueda salir adelante. Wow, la historia es maravillosa. Podemos darnos cuenta cómo algo que parecía negativo, ¡pam!, pasa positivo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que emigrar por algún problema, por alguna necesidad? Y Dios nos va cambiando, nos va mostrando el camino. Y lo que parecía oscuro termina siendo claridad, termina siendo de alegría y beneficio para muchos. Esther y Mardoqueo, pff, haciendo planes. Y los banquetes siempre son el centro donde todo puede cambiar. Eso me acuerda de un banquete que celebramos todos los domingos, que venimos de una manera y en el banquete todo cambia. En la Eucaristía el Señor viene, nos cambia y nos transforma. En este libro vimos mucho alcohol, vimos mucho asesinato, vimos que incluso la Torá no se llevó en el corazón, porque se casaron con hombres y mujeres que no eran de su raza. Sin embargo, en medio de esto hay confianza y esperanza en Dios. Un Dios que nunca, pero nunca nos deja. Y aunque las cosas parezcan que van mal, Dios siempre, aunque parezca ausente, está actuando. Está guiándonos. Así que si revisas tu vida y te das cuenta de lo que ha pasado, aunque a veces parezca oscuro y negativo, ahí estaba el Señor actuando, consolando, mostrando el camino. Así que hoy dale la gloria y la bendición al Señor porque siempre ha estado en tu vida, en mi vida, en la vida del pueblo y nunca nos ha abandonado. Ese es el gran mensaje de esperanza que este libro nos tiene. Igual que Nehemías que nos está mostrando hombres y mujeres que siempre se donan. Para seguir adelante, hoy, gran lista de donados que regresaron a Jerusalén. No los dan por nombres y por números. Oremos por todas estas personas que se donan todos los días para las misiones, para empezar un hospital, un orfanato, un ancianato, un banco de comida, una pastoral, un nuevo ministerio para ayudar a los más necesitados. Pidámosle al Señor que hoy más que nunca nos permita verlo, aunque su nombre muchas veces no se ha mencionado que podamos ver sus acciones y que seamos como San Francisco que prediquemos y prediquemos con nuestro ejemplo y si es necesario que usemos palabras por eso me despido ahora pidiéndoles a ustedes que por favor oren por mí así como yo oro por cada uno de ustedes Pídanle al Señor que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes a diario que pueda enseñar la verdad y sobre todo, que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.